0: Ist doch gar nicht so schön. Eifersucht, lass sie doch einfach gehen. No, 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 Eifersucht,
1: kann deine Beziehung zerstören. Eifersucht, lass dich von uns
0: betören.
1: No, 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 yes, 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 yes. <lacht> no. Hallihallo! Hallöle! So, wir sind hier heute da mit dem Brocken Eifersucht. Doch bevor es zum
0: Brocken Eifersucht kommt, hoffen wir natürlich, dass es euch gut geht. <lacht> ja doch, die Sonne scheint doch. Es kann einem doch nur gut gehen. Also ja. man hofft es einfach so sehr.
1: Total. Und bevor wir eigentlich auch noch zur Eifersucht kommen, ich muss sagen, ich bin froh, dass ich lange nicht mehr eifersüchtig war. Ich auch. Ich hasse dieses Gefühl von Eifersucht. Und wenn ich gerade diese ganzen Trash-Sachen... Online sehe, da fällt es mir so richtig auf, wie sehr ich dieses Gefühl nicht vermisse, eifersüchtig zu sein. Ja. Es ist so schrecklich, dieses Gefühl zu haben und... Auch so ein beklemmendes Gefühl, ne? Ja, und es fühlt sich nicht frei an, nicht leicht an. Na gut, aber wir kommen erstmal zu den Fun Facts, bevor wir hier die Eifersucht von allen Seiten bearbeiten. Ja, legen wir mit dir los.
0: Ja, Welchen
1: Fun Fact willst du hören?
0: Dieser super duper Anruf, wo ich dachte, sag mal, bin ich hier gerade wieder im falschen Film? Oh Mann, ich will schon gar
1: nicht mehr drüber reden, weil ich finde, jede Minute ist eigentlich verschwendete Zeit und vergeudete Zeit. Also, erstmal, ihr lieben, vielen, vielen Dank für eure süßen Nachrichten in Bezug auf Schnute. Und ja, ich weiß, dass er es gar nicht wert ist und dass da auch gar keine Freundschaft mehr daraus entstehen sollte. Und ja, ich habe es eingesehen, auch dank eurer lieben Nachrichten. Und, aber weißt du was, ich muss nochmal eine Sache erzählen, weil das mir gerade einfällt und ich das letzte Mal vergessen habe zu sagen. Ja. Heraus. Ich hatte dir ja erzählt, als Schnute auf meinem Balkon war und wie er mir das doch erzählt hatte, dass er jemand Neues kennengelernt hat, ne? Ja. Und was ich vergessen habe, dir ja zu erzählen, ist, dass als wir zu diesem Thema gekommen sind, er auf einmal wieder in die englische Sprache gegangen ist.
0: Dein Ernst. Ja. Warum?
1: Ich weiß es nicht, aber ihr Lieben, das ist echt so krass. Es gibt ja echt Menschen hier in Berlin, die ja. reden ja Deutsch und dann auf einmal switchen sie ja jeden zweiten Satz in Englisch. Und bei ihm ist wirklich dieses Phänomen, sobald was unangenehm ist, dass er es auf Englisch sagt. Das ist
0: interessant, aber gut, dass du schon wieder so analysiert hast. Yeah.
1: I'm not sure how to tell you, but I'm seeing
0: someone new. Ja, Leute, <lacht> und er ist wirklich... Deutsch ist seine Muttersprache, Ja. <lacht> Nur so, by the way, also es ist jetzt nicht so, dass der irgendwie Schwierigkeiten hat, das nur auf Deutsch zu formulieren. Er ist Deutscher.
1: Ja, und das ist geil, weil dann meintest, du, so, redest okay, du jetzt wieder Englisch, weil es dir unangenehm ist? <lacht> ich verstehe es trotzdem. Und dann, ja, hat er wirklich weiter auf Englisch. Das, er hat mir das ja auf Englisch dann gesagt und dann wieder mal Deutsch.
0: Hast du auch mal auf Englisch dann geantwortet, um nee, ihn zu irritieren? nee. Hm. Aber ist dir das bei den anderen, die du kennst, auch schon so aufgefallen, dass es immer in negativen, also in unangenehmen Situationen mm, ist? Mm, mm. Also nur bei ihm. Ja, genau.
1: Also bei Frauen ist es mir aufgefallen, wenn sie flirten wollen, dass sie dann Englisch sprechen.
0: Echt? Oh, such a cutie! Oh. Oh. <lacht> oh, ich, ohne Flachs, damit kann ich mich einfach null identifizieren. Ja? Aber ich denke mir dann immer so, ich bin im falschen Film.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also, wenn
0: wenn jetzt Deutsch nicht deine Muttersprache ist, dann kann ich da habe ich da vollstes Verständnis für. Ich habe ja auch eine Freundin, die switcht dann einfach zu Englisch, zum Englischen, weil eben bestimmte Begriffe halt nicht.
1: Ja. Gerade
0: so, ne? Geläufig,
1: geläufig sind Geläufig
0: sind aber als Deutsche da auf einmal immer so englische Phrasen rauszukloppen. Ach,
1: das ist so komisch, ja.
0: Ist es ist wahrscheinlich sehr amüsant.
1: Ja. Na gut, er hat tatsächlich nochmal angerufen und wollte nochmal wissen, wie es mir geht. Und das war so richtig krass, dieser Anruf, der hat mir dann letztendlich nochmal gezeigt, wie er sich darin badet. Also ich weiß nicht, mir kam es jetzt im Nachhinein so vor, als hätte er mir das alles so mit Absicht gesagt, um sich danach in diesem Gefühl zu baden. Weißt Aber woran so? machst du das fest? An seinem Gesichtsausdruck. Also erstmal er hat er angerufen und er hat ja angerufen und nicht ich habe angerufen. Mhm. Er hat angerufen und er hat mich auch komplett nur reden. Also er hat erstmal gar nichts gesagt, sondern hat einfach nur, wir haben gefacetimed, hat einfach nur die ganze Zeit ins Handy reingelächelt, so schnutenmäßig, hat die ganze Zeit gelächelt. Und dann dachte ich so, ja und jetzt? Und dann meinte <lacht> ich so, ja du rufst an, was ist denn? Also ja, ich wollte mal hören, wie es dir geht. Du hast auf meine Nachrichten nicht geantwortet. Ich dann so, ja, ich wusste auch ehrlich gesagt nicht mehr, was ich darauf antworten soll. Letztendlich, du brauchst dich ja auch gar nicht rechtfertigen. Das ist dein Leben. Und es ist. ich freue mich auch für dich, dass du jetzt glücklich bist. Doch alles in Ordnung. Mich hat das einfach nur verletzt mit der Wohnungssituation. Aber da brauchst du auch gar nichts mehr zu sagen. Er so, ja, will ich auch gar nicht. Also ich will mich dafür auch nicht rechtfertigen. Ich will dir nur noch mal sagen, wie wunderschön der Tag mit dir war. Und dass ich dich einfach in meinem Leben haben möchte, Hugo und blablabla. Bla nochmal schön Honig ums Maul genau. schmieren. Oh. Ja, auf jeden Fall. Ja, hat er sich dann aber so gesuhlt. Also er wollte dann trotzdem nochmal regelrecht wissen, wie ich mich fühle und ich weiß es nicht, kann es nicht beschreiben. Ich will ihn das ja auch gar nicht unterstellen, aber das ist halt dieses Bauchgefühl, was ich habe und diese Mimik, die ich in seinem Gesicht gesehen
0: habe. Und ja. Meinst du, er hat gehofft, dass du sagst, nein, dir geht es weiterhin schlecht wegen ihm, damit er dich wieder quasi trösten kann und dir sagen kann, nein, die Zeit mit dir war viel schöner? Yeah. Ja. Tatsächlich ja. Ich ja. habe
1: das Gefühl, das hört sich total krass an, aber ich habe das Gefühl, dass er ein Mensch ist. Ich weiß auch nicht, ob das, also ich würde es jetzt nicht als Krankheitsbild beschreiben, aber ich glaube, dass es schon in so einer Art, also das steht mir gar nicht zu sowas zu sagen. Also er ist definitiv kein Narzisst, definitiv nicht. Klar, jeder von uns hat ja narzisstische Züge, aber, das will ich ihm auch gar nicht unterstellen, aber ich habe das Gefühl bei ihm, dass er, also einerseits sich Frauen immer sucht, die vielleicht auch etwas emotionaler sind, gestrickt sind. Auch einfach das, was ich aus den Freundinnen davor weiß, die halt auch alle nicht so aus leichten familiären Verhältnissen kamen. Also mhm. ich glaube, er hat so ein bisschen auch so dieses Helfersyndrom Aber andererseits glaube ich, dass er auch Dinge extra nicht erschafft. Ich weiß gar nicht das richtige Wort, wie ich das jetzt benennen soll, aber dass er Dinge extra verursacht. Wie er zum Beispiel, dass wir uns gesehen haben und er mir das extra gesagt hat, weil er er wusste ja, dass es mich verletzen würde, hm. dass ich dann traurig bin, um mich dann im Nachhinein trösten zu können. Macht das irgendwie Sinn?
0: Also er hat sich irgendwie absurd. Ja, an, es, macht, es ist, macht für uns gar keinen Sinn. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass der irgendwie eine Schraublocker ist. Also wer weiß, was da in dem Kopf abgeht. Man, also ich, dass diese ganzen Verhaltensweisen, ich raff's ist null. Also es ist für mich ein Widerspruch in allem.
1: Also es gibt ja so Mütter, die, also ich weiß gar nicht, wie man dieses Syndrom nennt, die doch mit Absicht ihren Kindern Verletzungen über Jahre hinzufügen, um dann als rettende, liebevolle Mama dazustehen, mhm. um sie dann zu trösten, um sie übermäßig zu lieben. Und so kommt es mir vor. Nur anders. Also mhm. ja, ich kann es nicht beschreiben. So so, ich mein, ja. so ist dieses innere Gefühl, was ich habe, dass er mich so ein bisschen wie leiden sehen möchte, um mir dann anschließend Honig um Mund zu schmieren
0: und mich zu lieben. Hört sich voll absurd an, ich weiß, mhm. aber... Ja, aber es kommt mir auch so vor. Also es ist ja auch irgendwie eine krasse Unterstellung vielleicht, aber ich, ich kann das auch anders gar nicht mehr deuten.
1: Ja, also falls jemand dieses <lacht> Krankheitsbild kennt oder was auch immer das ist, ist, äh, ja, kann sich ja gerne bei uns melden. Also es tut dir auf jeden Fall nicht gut. Nö, also es ist in Ordnung, weil ich es ja auch so ein bisschen durchschaue. Das ist das Gute und es hat sich jetzt auch erledigt. Das wird auch keine Freundschaft. Ich schätze ihn sehr und es ist nach wie vor ein toller Mann Ich wollte gerade sagen, er ist kein Sicht schlechter Mensch. Gar ja, nicht. Genau. Er ist ein super netter Mensch, aber er hat halt auch einfach seine eigenen Probleme in Beziehungsdingen, wie ich auch und das passt dann halt einfach nicht. Ja. Und vielleicht, äh, ja, tut ihm das dann auch gut, was er jetzt gefunden hat.
0: Mhm. Genau. Mit seinem Tantra.
1: <lacht> ja. Mhm. Genau. So, aber whiskey, ja. jetzt zu dir und deinen facts denn du bist im absoluten Männerchaos. <lacht> und ich bin ja sozusagen schon dein Alibi und dein Ausweg aus diesem Männerchaos. Kannst du bitte mal die Hörer und
0: Hörerinnen hier aufklären, was passiert ist? Na, du bist dafür auch ein Teil verantwortlich. What? Ne? Ja, also du also gäbe es dich nicht, hätten wir wahrscheinlich gar kein Männerchaos in dieser Hinsicht. Denn der erste Herr, der sich ja nonstop mit mir jetzt treffen wollte, das war ja der, den du mir hier gezeigt hast, ähm, während wir hier die Folge aufgenommen haben. Ja. So, mit dem habe ich mich aber noch nicht getroffen, weil ich halt irgendwie noch nicht so das Bedürfnis gefühlt habe oder gespürt habe, ja, den will ich jetzt unbedingt sehen.
1: Ja, und deswegen auch abgehakt und deswegen musste auch gar kein Chaos herrschen. Genau. Aber ja, du bist wieder zu nett und weißt halt wieder nicht, wie du das beenden sollst.
0: Ja, weil ich irgendwie Angst habe, vielleicht doch eine falsche Entscheidung zu treffen. Was er wahrscheinlich schon total... Es liegt hier, glaube ich, schon auf der Hand. Wir wissen selber, ich finde total sympathisch, aber optisch spricht er mich halt null an. Und eine ne gewisse Optik oder eine sexuelle Anziehung muss ja schon gegeben sein. ja Und deswegen und die ist eigentlich nicht vorhanden. Ja, ja deswegen bin ich eigentlich selber schuld. Ich hätte es schon längst beenden können, aber ich dachte mir so, hm, vielleicht treffe ich mich doch nächste Woche mit dem. Na gut, das ist das eine.
1: Und das, glaube ich, das würde ich als Dating Datingmanagerin. <lacht> nicht wollen, denn es, da ist lebenswerte Zeit verschwendet, die du da opferst.
0: Ja. Ja, vor allem wir schreiben zwar so miteinander, aber es ist alles ein oberflächliches Geplänkel. Was hast du heute gemacht? Also ich habe heute, was habe ich heute gemacht? So, weißt du? Hm. Weil ich auch, ich merke auch selber, ich bin ja nicht so die Schreiberin, dass ich da, ich lasse mir da auch immer Zeit und antworte dann irgendwann abends, wenn ich dann kurz, so, bevor ich einschlafen gehe und dann war es das auch. Und dann höre ich,
1: ja, na? aber wenn er <lacht> dich ein Mann flasht, dann wirst du auf einmal zur Multischreiberin, also...
0: Nee, wenn <lacht> zu Sprachaufnahmemeisterin höchstens. Ja, oh Gott, und das hassen eigentlich Männer, Whisky, das muss ich dir auch echt sagen. Also die Männer schicken mir auch immer Sprachaufnahmen.
1: Ja, von einer Minute oder zwei. Auch jetzt gerade wieder in diesen Trash-Sendungen, es wird ja immer wieder thematisiert, wie sehr Männer Sprachnachrichten hassen. Hey, das
0: ist mir egal. Also <lacht> wenn er mich mag, dann hat er das zu akzeptieren. Ob ja. er es gut findet oder nicht. <lacht> Aber ich habe keinen Bock, da, keine Ahnung, was für Absätze zu schreiben. Weil da kann einfach so viel fehlinterpretiert viel werden. Ja. Und ich finde, wenn die Stimme dabei ist, kannst du es vielleicht schon anhand der Stimme so ein bisschen einschätzen. Aber wenn man schreibt, es geht mir nur noch auf den Nerven. Ja. Aber egal, das ist das eine Thema. Also der eine Typi von dir, den du mir da vorgeschlagen hast, ist eigentlich raus. Ja. Dann habe ich mich ja danach mit dem anderen getroffen, mit dem ich spazieren war.
1: Ja, der halt äh, bei mir ein bisschen unten durch war.
0: genau. Genau. Und ähm, ja, mit dem habe ich jetzt auch immer geschrieben, der wollte mich nächste Woche treffen, aber ja, der ist jetzt auch erstmal in seiner Heimat, ich fahre ja jetzt auch weg, naja, deswegen, also, das ist jetzt auch eher so pille bin ich ehrlich. Naja, und dann kam ja jetzt auf einmal, wann war das, gestern oder vorgestern? Vorgestern. <lacht> ich habe schon echt einen Überblick verloren. Das war einfach, ja, habe ich nicht mit gerechnet, mit dieser Situation.
1: Nee, das ist auch eine ab, 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 abgefahrene
0: Situation. Ja, wie umschreiben wir das Ganze, um es noch relativ
1: neutral, neutral, zu, neutral halten.
0: zu halten?
1: Dieser Mensch ja. war irgendwann mal im Fernsehen zu sehen. Mhm. Genau. Und hat einen gewissen Bekanntheitsgrad in <lacht> Deutschland.
0: Ja, und ihr müsst euch vorstellen, Hugo und ich haben letztens äh, das nochmal geschaut. Und... <lacht> Ich habe dann so gesagt. Nein, du erst mal ich habe es geschaut und ich habe es gesehen. Und ich habe dir
1: immer wieder, auch in der Vergangenheit gesagt, als ich den zum ersten Mal gesehen
0: habe. Ach, von dem hast du gesprochen? Ja. Das habe ich gar nicht geschnallt. Äh, ja. Ach so, ich dachte, das meintest du, als wir es zusammengeguckt haben.
1: Nee. Ich habe es ja schon damals, also das ist ja jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her, habe ich es ja in der Vorschau gesehen. Ja. Und als ich es da schon in der Vorschau gesehen hatte, dachte ich mir schon, krass, das ist einfach
0: Whiskys Typ. Echt? Hast ja. du mir das wirklich kommuniziert? Ja, hab ich dir gesagt. Ja gut, dann bist du wieder vergessen mit ich meinem gehirn Ich wusste es
1: sofort. Ich wusste es sofort, Leute.
0: Lustig.
1: Ja, und jetzt, ihr Lieben, ihr Lieben, ihr Lieben, Instagram macht's möglich.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe ja mein Tagebuch. Und heute habe ich in mein Tagebuch geschrieben, wofür also es gibt dann immer so drei Punkte, für die ich dankbar bin. Und da schreibe ich sonst Dinge hin, zum Beispiel, wenn die Sonne scheint, dass ich die Vögel zwitschern höre, dass ich meinen Kaffee wieder genießen kann. So, und heute habe ich einfach mal hereingeschrieben. Was habe ich vor reingeschrieben?
1: Dass du dich freust, dass, dass, ihr, dass ihr euch da ge gefunden habt über Instagram oder nee. dass ihr euch treffen werdet?
0: Nee ein bisschen oberflächlicher. Ich habe geschrieben, dass ich das erste Mal dankbar bin für diese Plattform, dass es die gibt, weil ich über diese Plattform schon so viele Menschen kennengelernt habe, die ja. ich so wahrscheinlich nicht kennengelernt hätte. Und ja, so war es jetzt auch mit dem Fifi. Wie nennen wir ihn überhaupt? Giant. Oh ja! <lacht> okay. <lacht> ja, das passt. <lacht> Ja, ähm, also dieser Herr, ja, mit dem habe ich auf einmal Kontakt dann gehabt über Instagram. Es war so, dass ich den dann natürlich gestalkt habe, nachdem ich da die, äh, mir das nochmal alles im Fernsehen angeschaut habe. Und dann habe ich natürlich erstmal alles so gestalkt und dachte mir so, boah, das ist schon wirklich ein Adonis. Und boah, ey, stell dir das mal vor der auf mir holler, die Waldfee, dafür zu krachen. Ja. Yeah. Im positiven Sinne. Und dann war das irgendwie so, der hat eine Story gemacht und ich habe da so ganz stumpf drauf reagiert, halt, wie ich halt manchmal so bin, ne? Yeah. Das war auch nichts, das war ein Lacher, weil er irgendwas Lustiges gesagt hat. Ich habe einfach mit so einem Lacher-Emoji yeah. reagiert. Mir nicht. Und auf einmal, das dauerte echt nicht lang, schrieb er mir auf einmal. Und das war jetzt nicht irgendwie so, ne? Blablub, sondern ja. hat so den Opener gehabt äh, bezüglich meiner Größe, weil ich schon eine recht große Frau bin und dann haben wir halt irgendwie die ganze Zeit so geschrieben. Ja, und dann habe ich dich natürlich auf den Laufenden gehalten, Ja, ne?
1: voll. Und dann kam auch schon die erste Sprachnachricht, die ich <lacht> bekommen habe. Aber ja, der Typ ist halt auch schon im Fernsehen einfach mega sympathisch, super nett. Daher kann ich auch gar nichts Schlechtes so sagen. Äh, nur was mir natürlich aufgefallen ist bei der ersten Sprachnachricht direkt, ich meinte dann gleich irgendwie so zu Whisky, oha, weil ich schon sehr vereinnahmend war. Also so, als würden sie sich schon lange kennen. Und ich habe dann zu Whisky gesagt, also entweder er hatte lange keine Frau oder er kommt gerade aus einer Beziehung und übernimmt es noch so. Oder ja, was natürlich der absolute schöne Fall wäre, dass er einfach nur abgöttisch äh, denkt, Alter, was eine Bombenfrau. Und dass es endlich mal ein Mann ist, der das sieht. Mhm. Und ja, das hoffe ich natürlich. Aber ja, er ist sehr, sehr euphorisch.
0: Ja, also er hat jetzt zwei Jahre lang keine Beziehung mehr gehabt. Er hat mir auch gesagt, dass er sich tierisch jetzt freut, weil wir uns jetzt tatsächlich treffen. Alter,
1: das ist so krass, Leute. Und nicht in Berlin, sondern ja auch wirklich...
0: In einer anderen Stadt. In einer anderen
1: Stadt. Und das ist ja halt echt krass.
0: Ja, weil er wollte mich halt eigentlich am liebsten direkt sehen und kennenlernen, weil er dann so, wir haben halt viele Gemeinsamkeiten irgendwie direkt festgestellt und dann kam von ihm so öfter so Äußerung, ey, als hätte ich es gerochen, das passt einfach, das passt irgendwie. Und dann dachte ich mir so, okay, inwiefern meint er das jetzt? Und dann ähm, habe ich halt auch gemerkt durch seine Fragen, dass er darauf hinaus ist, dass er mich auf jeden Fall kennenlernen möchte. Ja. Und er schrieb auch so, ja, wie lange bist du denn Single? Und dann war er so erstaunt, dass ich so lange Single bin. Ich habe statt fünf Jahre, habe ich ein Jahr abgezogen. Ich <lacht> habe gesagt, ich bin vier Jahre Single. Weiß ich auch nicht, weil ich bescheuert bin. Nee, haben
1: wir aber also, auch so vereinbart. das ist gut, das zu machen. Ja, ja.
0: also dieses eine Jahr macht wahrscheinlich ein Kohl auch nicht mehr fett, aber... Nee ist ja egal. Auf jeden Fall ähm, meint er dann so, wow, warum das denn? Und keine Ahnung, er fing dann so an, um dieses Überzuleiten, dass wir uns treffen könnten. Naja, Whisky, vielleicht treffen wir uns einfach mal. Du hast wahrscheinlich zu viele Pappnasen, weil ich das auch so formuliert habe. Ich habe einfach in den, letzten, in den letzten Jahren einfach nur Pappnasen getroffen, wo nichts hintersteckte. Und dann meinte er so, naja, vielleicht brauchst du jetzt mal was anderes als eine Pappnase. Also es war schon selber überzeugt, natürlich, ne? selbst überzeugt, aber irgendwie auch gu ja, gut. Ja, so ist ja
1: auch anziehend. Ja, genau. Es ist ja auch gut, dass er selbst überzeugt ist.
0: Ja, danach, genau jetzt ähm, zusammengefasst ähm, treffe ich mich mit ihm übermorgen
1: Ja super aufregend oh
0: ja, und ich bin wirklich gespannt. Aber, ja, jetzt kommt ein Aber. Du hast es ja eben schon angesprochen mit diesem Vereinnahmen und sowas. Wir hatten gestern Abend miteinander geschrieben. Ich hatte ihm dann nochmal die Zugverbindung geschickt, wo ich dann ankomme am Bahnhof, weil er mich dann am Bahnhof abholt. Und ja, dann habe ich, hab ich nur geschrieben, dass ich mich freue. Und dann kam von ihm erstmal vier Stunden gar nichts. Und dann war es halt schon nachts. Es ne? war irgendwie 23 Uhr, keine Ahnung was. ne? Also kurz vor Mitternacht. Ich habe dann mein Handy ausgemacht und habe gepennt. Und er schrieb mir wohl in der Zeit noch. Und hat mir dann auch geschrieben, dass er sich Total freuen würde. Ja, danach irgendwie so, so liebe Emojis. So und dann hat er ja gesehen, dass mein Handy aus ist, weil ich Flugmodus drin hat, das heißt, einen Haken. Und dann schrieb er mir heute Morgen direkt, als er zur Arbeit gefahren ist, also schon um 6 Uhr, hat er mir eine Sprachname gemacht, wo man aber schon mit so einem leichten Unterton gemerkt hat, dass ihm das nicht gefallen hat, dass ich ihm abends nicht mehr geschrieben habe, beziehungsweise dass ich ihm keine gute Nacht gewünscht habe. Wo ich mir so dachte, okay, jetzt hier mal ganz locker flockig und jetzt schrauben wir wieder den Gang zurück. Denn er hat mir ja erstmal vor lange nicht geantwortet. Also warum sollte ich dann, wenn ich um 18 Uhr eben meine Zugverbindung schicke, warum sollte ich ihm abends dann sagen, wenn ich ins Bett gehe? Da schreibe ich niemanden. Also schreibe ich nie irgendwem. Das habe ich das letzte mal in einer Beziehung gemacht. Ja. Das, da hat er das scheinbar so von mir schon so verlangt und erwartet, dass ich ihm abends gute Nacht wünsche und morgens auch guten Morgen, weil er hat das schon so etabliert, dass er jetzt morgens mir mal eine Sprachaufnahme macht, ja. wenn er jetzt auf der Ar zur Arbeit fährt, was ja auch total süß ist. Und er fragt dann auch immer, wie es mir geht, wie ich geschlafen habe und so. Aber da habe ich das erste Mal so ein bisschen geschluckt und dachte mir so, pff, okay, also wenn er mir das so schon mit so einem Unterton verkauft, dass er das nicht in Ordnung fand. Ja,
1: es ist auch nicht nur ein Unterton gewesen. Er hat es dir auch wirklich gesagt, dass es nicht geil ist, dass du ihm nicht geschrieben hast. Und dann hat er so gelacht, ha,
0: war ja auch ein Scherz und dann hat es aber nochmal gesagt. Und dann
1: am Ende der Nachricht hat er nochmal dir das vorgegeben. Also es war schon Vorwurf, ne? Also er hat schon so als Vorwurf formuliert. Das war jetzt auch nicht so geil, aber er ist trotzdem sehr, sehr nett. Und ich finde auch sehr nett, wie er spricht und wie er dich fragt. Aber ja, das müssen wir trotzdem im Auge behalten.
0: Genau, weil sowas stößt bei mir natürlich sehr, sehr auf. Ja. Nicht positiv, weil wir kennen uns noch nicht. Nee, genau. Und... Das dann von der Person irgendwie zu erwarten, ja, ist schwierig. Aber ich lerne jetzt erstmal kennen und ich bin eigentlich sehr positiv. Ich freue mich auch. Aber ja, das muss man natürlich im Auge behalten, weil ich möchte keinen Mann, der mich dann auf einmal irgendwie einhängt und mir irgendwas verbieten will. Nee, dann ciao, Kakao.
1: Ja, ja, genau. Also zumindest jetzt, deswegen sind wir heute beim Thema Eifersucht.
0: Gute Überleitung. <lacht>
1: Äh, ja, könnte er so ein typischer Anwärter sein, der dann Whisky vielleicht eventuell, man will das jetzt nicht in die Wiege legen und weiß es noch nicht, aber äh, ja, es ist schon eher so ein Typ, der dann vielleicht auch nicht gerade will, dass die Frau feiern geht und so. Hm. Das merkt man einfach an der Art, wie er redet, wie er kommuniziert. Ich glaube, das ist ein total gefühlsvoller Mann. Ich glaube, der trägt die Frau auf Händen und tut alles für sie. Das glaube ich auch. Aber ich glaube, dass da, vielleicht ist es gar nicht die Eifersucht, aber diese Männerrolle, die alte Männerrolle extrem auslebt und der Mann so ein bisschen das Sagen hat. Aber wir werden sehen. Wir können da jetzt ja auch noch nicht zu viel rein interpretieren. Ich wollte
0: gerade sagen, wenn das nochmal vorkommen sollte, wenn wir uns jetzt zum Beispiel Donnerstag treffen, kann ich das ja auch einfach mal ansprechen. Weil wir hatten dann auch noch eine kurze interessante Diskussion bezüglich Freundschaften zwischen Männern und Frauen. Passt ja perfekt zu unserem letzten Podcast da, ne? Und dann habe ich ihm auch so meine Sichtweise geschildert. Und ähm, dann meinte er auch, ja, ich finde das total gut, deine Einstellung und so. Und auch gut, dass du mir das mal so erklärt hast. Also ja, vielleicht, Kommunikation ist ja das A und O. Ja. Vielleicht spreche ich sowas dann direkt an, um das mal so aus dem Weg zu gehen. Weil genau, ne, ich kenne ihn ja auch. noch
1: nicht. Und genau, vielleicht hat er auch einfach schlechte Erfahrungen genau. gemacht und... Vielleicht war es jetzt auch einfach ein blödes Missverständnis, aber ja, dafür sind ja diese Folgen da, dass wir dann irgendwann zurückspulen und uns nochmal anhören, was haben wir wirklich im ersten Augenblick von diesem Mann gedacht.
0: Ja, total. Aber das gut, dass du das sagst, bezüglich seiner Erfahrung, denn er hat ja zu Beginn direkt mich gefragt, ob er sich auf mich verlassen kann. Ja. Das hat das impliziert ja irgendwie, dass er schon irgendwie Frauen wahrscheinlich kennengelernt hat, auf die kein Verlass war. Ja. Und da habe ich nur so gesagt, hey, also für mich ist das gar keine Frage, wenn wir doch ein, ein, eine Uhrzeit vereinbaren, einen Ort, dann komme ich da doch selbstverständlich hin.
1: ja. Aber du weißt, was wir selber schon erlebt haben. Du mm. weißt, was auch andere Hörerinnen erlebt haben. Und ich will dich ja auch nur erinnern. Du schreibst ja hier auch mit einem sehr anderen interessanten Mann schon. Äh, ihr habt die Jubiläum. Seit einem Jahr schreibt ihr miteinander. Mit dem anderen schreibst du so seit zwei oder drei Jahren. Und ja, die schreiben dir auch wöchentlich und reden immer wieder von einem Treffen und haben sich immer noch nicht mit dir getroffen.
0: Ja, da steckt halt viel gelabern, da steckt nichts hinter, ne? Ja, und deswegen äh, verstehe ich schon seine Aussage mit, ob man
1: sich auf dich verlassen kann, denn auf viele Menschen heutzutage kann man sich leider nicht mehr verlassen. Ja. Ja.
0: We will see!
1: Genau, aber ja, was, liebe Whisky, ist denn nun die Eifersucht für dich? Wie würdest du denn jetzt, jetzt hast du so eine Nachricht bekommen von ihm,
0: mhm. oder auch
1: mit diesem freundschaftlichen Verhältnis zu anderen Menschen oder zu anderen Männern, was sagst du denn, was ist Eifersucht
0: für dich? Also, das ist eigentlich eine sehr, sehr interessante Frage, denn ich habe ja heute zum ersten Mal das Gefühl mitbekommen, wenn eine andere Person Eifersucht zeigt in meiner Gegenwart. Das hatte ich noch nicht. Ich habe aber für mich gemerkt, dass mich das total eingeengt hat, dass ich mich eingeengt gefühlt habe. Also es ist halt irgendwie ein beklemmendes, negatives Gefühl. Auf der anderen Seite... Ein bisschen, ein bisschen vielleicht positiv in der Hinsicht, dass er ja auf jeden Fall Interesse zeigt, aber grundsätzlich verbinde ich das immer mit so einem Misstrauen, so einem Missvertrauen, weil ich in meiner alten Beziehung, wenn ich eifersüchtig war und das war immer nur der Fall, wenn er unterwegs war, feiern war mit seinen Kumpels, betrunken war, da ich halt immer Angst, dass er da eine andere kennenlernt und mit einer anderen was macht. Und eigentlich habe ich dem immer vertraut, aber ich wusste, dass er gerne flirtet. Und demzufolge hatte ich immer Angst, dass der da irgendwie auf einmal was mit der macht. Und das ist ja dann irgendwie für mich dann in der Hinsicht dann irgendwie kein Vertrauen, weil er mir dieses Gefühl nicht gegeben hat, was ich mir gewünscht hätte. Dass er mir sagt, hey, ähm, Whisky, na, wir sind jetzt da, hab, ich hoffe, du schläfst schon gut. Also, dass er mir noch eine Nachricht schreibt oder so, weißt du? Mhm. Und irgendwie... Stößt das bei mir dann halt immer so auf, dass ich dann irgendwie misstrauisch war? Ich, ich weiß es nicht.
1: Aber liegt es dann nicht an dir? Also, weil er liebt dich doch, er hat dir wahrscheinlich gesagt: Tschüssi, Schatz, ich gehe jetzt bin mit meinen Freunden unterwegs und er ist ja dann mit seinen Freunden unterwegs und denkt vielleicht gar nicht an dich. Und ist es dann nicht vielleicht eher dein eigener Selbstwert, der sich da
0: irgendwas im Kopf reinbrudelt? Definitiv, definitiv. Hm. Aber halt auch, weil er mir dann in dem Moment nicht das Gefühl gegeben hat: hey, Whisky ist alles gut. Also für meine Verhältnisse. Aber
1: weil er es ja vielleicht auch gar nicht daran denkt. Weil er das ja nicht denkt, dass du das denken könntest. Weil er mhm. schaut ja in dem Moment gar nicht in deinem Kopf. Er denkt sich einfach, ach, ich gehe jetzt raus. Ich habe einen richtig schönen Abend. Auch meine Whisky bleibt zu Hause. Ich wollte ja noch eine Serie gucken. Sich entspannen von der Woche. Ach, ich liebe meine Süße. Ach, tschüssi, Süße. Und geht dann raus.
0: Mhm. Ja, das hat mit Sicherheit auch äh, mit meinem Selbstwertgefühl zu tun. Weil ich einfach Angst hatte, ihn zu verlieren. Ich weiß es nicht. Ich, ich finde es auch sehr, sehr schwierig. Und das habe ich immer nur bei meinen Ex-Freunden in dieser einen Situation gehabt. Ich war immer nur eifersüchtig, wenn ich wusste, er ist alleine feiern. Ja. Weil ich weiß, was es natürlich auch für aufdringliche Frauen gibt, ne?
1: Ja, das stimmt allerdings.
0: Also... Ja, das ja,
1: sagen ja immer ganz viele, ich vertraue meinen Mann, aber ich vertraue den anderen Frauen nicht. Ja, so ungefähr. Ja. Ja.
0: Ja. ja, und wie definierst du das?
1: Ja, also ich finde es immer schwierig, Eifersucht jetzt nur in der Beziehungsebene zu sehen, also zwischen Mann und Frau oder zwischen Partnern, also Frauen und Frauen, Männer und Männer. Ich finde, also für mich war immer Eifersucht in Bezug auf mehrere Personen. Also es müssen mindestens drei Personen praktisch im Spiel sein. Und Eifersucht für mich persönlich hatte nie, später ja, wenn ich einen Grund hatte, hatte es was mit Misstrauen zu tun. Aber grundsätzlich würde ich bei mir behaupten, war es nicht, dass ich der anderen Person nicht getraut habe. Also ich glaube wirklich, dass es das bei mir was mit meinem Selbstwert zu tun hat. Nicht in dem Moment, ich bin eifersüchtig auf eine andere Frau. Ich war zum Beispiel auch nie eifersüchtig. Oh, die könnte schöner sein und oh, die, ihre Lippen sind so toll zum Küssen oder irgendwelche blöden Gedanken hatte mhm. ich nie. Ich hatte immer diesen Gedanken, den Verlust. In jeglicher Hinsicht von Eifersucht, die ich in meinem Leben erfahren habe, auch während der Grundschulzeit, wenn es um Freundschaften ging, hatte ich immer Angst. Die
0: Person zu verlieren. Die
1: Person zu verlieren.
0: Mhm.
1: Also das war eigentlich immer das Ding, dass ich einfach Angst hatte, den Menschen zu verlieren. Und,
0: und haben sie das in das Gefühl gegeben? Also haben sie dir irgendwie ein Gefühl von Unsicherheit vermittelt?
1: Jetzt ja, zum Beispiel in der Grundschule oder in der Schulzeit kennt man ja ganz oft, gibt es ja diese dreier oder Fünfer-Grüppchen und dann, keine Ahnung, haben sich zwei getroffen und man wurde ausgeschlossen. Da dann schon, ja. Und so hat man das ja, glaube ich, übernimmt man das dann ja in der Partnerschaft. Man kennt dieses Gefühl, ausgeschlossen zu werden und hat Angst, dass sich wieder ein dreier bildet Und du wirst ausgeschlossen und dein Partner hat auf einmal eine andere bei sich. Mm. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das sozusagen so ein kleines Traumata ist, aber so, so fühlt es sich, also so dieses Gefühl, was ich in Freundschaften damals hatte, auch mit meinem besten Kumpels oder ja, mit meinen Freundinnen, so würde ich das auch beschreiben, war das dann auch später in Beziehungen. Dieses Gefühl, vergessen zu werden. Mm. Dieses Gefühl, nicht mehr wichtig genug zu sein.
0: Weil sie sich dann nicht bei dir gemeldet haben, zum Beispiel, wenn die unterwegs waren? In der Hinsicht, dass du dann dachtest, okay, der denkt nicht an mich, weil, er, weil du jetzt nichts von ihm gehört hast die ganze Nacht?
1: Wie meinst du das jetzt? Verstehe ich gerade nicht.
0: Na, weil du sagst, du hast Angst, vergessen zu werden.
1: Vergessen zu werden, in dem Sinne, sagen wir mal, damals bei Freundschaften. Oder es kann ja auch heutzutage noch bei Freundschaften sein. Sagen wir mal, ich stelle dich jetzt einer anderen Person vor, die du kennenlernst und die Person magst du und du freundest dich auch mit dieser Person an und ihr tauscht auch Nummern und das ist für mich alles fein. Aber in dem Moment, wo es für mich schmerzhaft wird, ist, wenn ihr euch trefft, ohne mich zu fragen, ob ich auch dabei sein will. Mhm. Dieser Moment schmerzt für mich. Mhm. Und so ist es ja auch in einer Beziehung zwischen einem Mann. Wenn du also wenn der Mann rausgeht und er lernt jemand anderes kennen, ist es ja noch in Ordnung. Aber sobald er sich jetzt, sagen wir mal, mit einer anderen verabreden würde oder sie küssen würde, bin ich ja in dem Moment auch raus.
0: Ah, Verstehst okay. Du, was ich okay, meine? Mhm. Ja, es ist wieder, es ist ausgeschlossen werden.
1: Genau, ich glaube, dass, also einfach diese Verlustangst, diese Person nicht mehr zu haben, hört sich total blöd an, aber mit der Person diese Bindung zu haben, die man vorher hatte.
0: Hm. Aber da eigentlich verändert das ja nichts daran. Also eigentlich nicht, ja. aber man denkt es. Genau. Hm. Also in
1: Freundschaften kann ich das heutzutage aus meinen heutigen Ich total trennen. Aber in Beziehungen kann ich das hm. nicht trennen. Also wenn jetzt mein Freund oder sagen wir mein Ex-Freund ja damals auf einmal gesagt hat, er hat in der Uni eine kennengelernt, mit der will er jetzt befreundet sein. Das ging für mich null. Jetzt in, unter Freundinnen ist es total okay, aber nicht mit meinem Partner.
0: Nee, das finde ich auch schwierig. <lacht> so.
1: Ja, deswegen, also es ist super schwierig, aber ja, es wird irgendwie alles wahrscheinlich so ein bisschen
0: so eine Rolle spielen, ne, aber... Aber ist das dann nicht dann eher auch wieder das Gefühl von Neid, in der Hinsicht, weil du sagtest, du hast Angst ausgeschlossen zu werden? Nee, weil Neid ist ja wieder ein Unterschied,
1: finde ich, zu Eifersucht. Neid ist ja, wenn du auf etwas neidisch bist, du bist auf ihr Aussehen neidisch, auf bestimmte Güter wie Klamotten, Geld, das ist dann Neid. Aber ich muss sagen, dass ich kein neidischer Mensch bin, war ich auch noch nie. Also ja. wenn ich etwas im Leben noch nie war, ist es neidisch. Ich bin, ich weiß nicht, ich glaube, das habe ich aber auch echt, das muss ich echt sagen, dass ich das von meinen Eltern habe. Meine Eltern, die waren auch nie Menschen, die neidisch waren. Ich kenne das auch, seitdem ich klein bin, wenn jemand dann was Neues anhat, oh, sieht das schön aus oder oh, toll oder ach, toll hast du das geleistet. Auch so, wo meine Freundinnen jetzt, das sieht man ja auch gut im Freundeskreis, mm. wenn die auf einmal Häuser bauen oder der kriegt das Kind. Ich habe da nie eine Missgunst. Das, ich freue mich so sehr. Das Und ist dann auch echt schön. Sagt ja. mir natürlich eine andere Person aus dem Freundeskreis. Boah, also ich finde es auch stark, wenn man das zugeben kann. Mm. Ich bin echt neideschugo auf die.
0: Ja, wenn man das so schon so ja, kommunizieren kann, genau. ist das gut. Mhm. Das ist
1: super. Aber deswegen, so Neid habe ich noch nie empfunden. Wirklich eher diese, ich glaube, bei mir ist es echt stark Verlust. Ja, mhm. Verlust nicht mehr dazu zu gehören. Und das hat ja auch alles seine Gründe. Und es ist ja gut eigentlich zu wissen, dass man das hat. Und ich sage ja auch immer, ich bin ein eifersüchtiger Mensch. Das ist auch, das wird wieder in der Kindheit liegen. Mhm. Plus die Erfahrungen, die man gemacht hat mit den Partnern. Ich glaube, bei mir ist es ganz viel auch äh, gewesen, meine Mama und meine Schwester, die waren immer mm. unzertrennlich. Meine Mama hat meine Schwester sehr, sehr, sehr jung bekommen und die waren eher wie beste Freundinnen als wie Mama und Schwester und ich war immer die, die hinten im Auto gesessen hat und die, wenn was sagen wollte, ich wurde nie gehört. Ich glaube, das hat was damit zu tun und dann halt natürlich dieses Ganze mit meinem Papa und meiner Mama. Ne? Also ich habe ja alle, alle Fremdgehgeschichten, seitdem ich klein bin, mitbekommen. Mm. Und deswegen glaube ich, hat es auch ganz viel damit zu tun, dass ich so eifersüchtig bin. Und ich glaube mein Sternzeichen auch noch. Also es sind viele Komponenten. Eine gute Kombi. Also, eigentlich braucht man eine
0: Kompletttherapie gegen Eifersucht. Genau. Aber das, das Beste ist ja, halt, dass du es das einfach weißt und dass du Total. einfach daran arbeiten kannst. Ja, ja. aber wie, wie würdest du daran arbeiten wollen? Also wie wie kann man? Denn, hast du da irgendwie Tipps? Wie man, da, wie man damit
1: umgehen kann. Also erstmal ja, umgehen damit, dass ich es halt wirklich benennen kann. Ich kann halt sagen, ich bin eifersüchtig. Ich finde, seitdem ich das kann, das kann ich jetzt auch schon mehrere Jahre, geht es mir damit viel, viel besser, als wenn ich das irgendwie verstecke. Das Problem ist bei meiner Eifersucht trotzdem, dass ich sie runterschlucke oft. Und weil ich sie runterschlucke, kriege ich Wutausbrüche. Und ich bin ja kein wütender Mensch. Das
0: ist so lustig, ne? Das ist so böse, wenn ich das sage, es ist lustig. Aber ich kann einfach dich dann nicht ernst nehmen, weil man dich einfach so nicht kennt. Also Ich wäre auch zu gern, kannst du bitte diese Situation noch mal schildern? Nee, ja. Da wäre ich so gern dabei gewesen. Weil ich werde diesen Moment nie vergessen, als du mir das erzählt hast. Ich dachte mir so, das hat die eh nicht. Das hat die nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja,
1: ich werde dann richtig böse. Also wirklich, das Gehirn schaltet aus, ihr Lieben. Man ist wirklich wie blind. Man ist nur noch in seinem eigenen Spotlight, wie auf so einer Bühne eines <lacht> tragischen, dramatischen Films aller Hollywood. Und all die Gefühle, Emotionen, Wut, Angst, Trauer, all das kommt mit einmal. Mit vollster Ladung heraus und du nutzt auf einmal Wörter, die ich noch nie genutzt habe. Ich, ich spreche dann gossiger, gossiger geht's gar nicht. Ich schmetter die Wörter hintereinander raus, so schnell kann ich normalerweise gar nicht sprechen und ich werde beleidigend ohne Ende, ja. Und, aber ich bin ja froh, dass das nicht so oft passiert es gibt ja wirklich so, vielleicht bin ich auch so mein brasilianischer ex freund meinte immer so Hugo, du bist eigentlich eine Latina <lacht> <lacht> und meinte eigentlich immer, dass ich so ja, eher, eher da hätte geboren werden müssen weil ja, dieses Temperament das passiert eigentlich nicht oft aber wenn das
0: passiert, ist es schlimm Ey, aber es passt irgendwie, wenn ich jetzt mal so das so überlege so gewisse Sachen, Situationen boah, dieser Affe! <lacht>
1: Nach, ganz ruhig. Ja, das Einzige, was mich halt immer noch zum ist, halt Autofahren. Also, wirklich, das ist ja halt, also Autofahren, wenn Leute nicht Autofahren können und rücksichtslos sind, dann raste ich auch aus. Das ist so ein zweites Ding, ja. Ja. Das ist auch einfach amüsant. Ja. Aber genau, also wenn ich eifersüchtig, ich weiß nicht, also ich hatte ja nur erst diesen einmaligen richtigen Ausfall, den hatte ich ja schon mal in einer Folge mm. erzählt. Nicht jeder hat all unsere Folgen gehört wahrscheinlich. Da hatte ich meinen Ex-Freund halt angeschrien und habe ihn halt auf der Straße angeschrien. Er soll ihr gefälligst hinterhergehen, dann geh hinterher, fix sie doch, fix sie doch einfach. Geh jetzt hinterher. <lacht> oh, ey, das ist so krank, <lacht> ja. ja und dann sind wir die Tür hoch ich bin so richtig brastig wie so eine Furie die, die, die Treppen hoch und hab dann noch so das Treppenhaus runtergeschieden, komm mir nicht hinterher geh doch ihr einfach hinterher geh hinterher, fix sie in allen Stellungen, nimm sie richtig Boah. und dann bin ich auf Toilette gegangen und dann bin ich zur Ruhe gekommen und dann habe ich den Lachflash meines Lebens bekommen
0: Boah, das ist aber auch total ja. Wie, hast du aber immer gelacht?
1: Ja, weil ich dann mitbekommen habe, ich bin zur Ruhe gekommen. Ja. Und es war dann, als würde mein Gehirn merken, was ich gesagt habe. Ich habe mich selber ausgelacht. Ich habe gedacht, oh mein Gott, was habe ich gerade gemacht? Das ist ja nicht mal mehr, mehr ganz...
0: Da war kein Alkohol im Spiel,
1: oder? Gar nicht. Ja. Ich war einfach nur wirklich wie von Sinnen. Also wenn es so wirklich dann Menschen gibt, die wie von Sinnen sind, ich kann es dann verstehen, weil das war wirklich wie von Sinn und das ist aber nicht gesund gewesen. Und das war einfach, ich war so, ich glaube, das waren ja mehrere Faktoren. Eigentlich meine Eifersucht und ich war noch so sauer auf diese rücksichtslose Person, mm. die ja mein Freund vor mir ihre Telefonnummer gibt. Und das waren so viele Zusammenspiele, die ich einfach nicht leiden kann, dass ich dann so extrem ausgerastet bin.
0: Verständlich. Ja.
1: Aber ich habe es natürlich auch sofort eingesehen. Ich habe mich entschuldigt, ich habe mich eine Woche schlecht gefühlt. Ich, ich habe mich gefühlt wie der schlechteste Mensch überhaupt. Und ja.
0: Aber ja. du wirst doch jahrelang darüber erzählen, dass das, weil das so ein prägendes Erlebnis war.
1: Das stimmt, das stimmt. Und ich würde halt auch, glaube ich, immer zu meinen Kindern sagen, sie sollen, also wenn ich denn mal Kinder hätte, sie sollen zu ihren Gefühlen stehen und. Ich finde auch da, also ich finde es so kostbar, wie wir Menschen heutzutage über uns nachdenken können, wie viel Zeit wir haben, über unsere eigenen Gefühle nachzudenken, über unsere Emotionen und die auch mal zeigen zu können. Und da merkt man halt, also meine Mama und mein Papa sind halt ja auch äh, zeitlich Eltern geworden, sie haben sehr hart arbeiten müssen, sie hatten nicht so Zeit für ihre eigene Bildung, für die Kinderbildung, so, weißt du? Hm. Und das ist irgendwie, was ich halt auch mitnehme, dass es okay ist, Gefühle zu zeigen und dazu zu stehen und dann auch zu sagen, es war falsch, dass ich so reagiert habe, aber es ist auch ein Teil von mir. Das sind halt meine Schattenseiten, aber die gehören auch zu mir. Ja. Und nur wenn man die Schattenseiten kennt, kann man ja halt daran arbeiten. Und ja, was jetzt zu so Tipps. Also... Ich stehe dazu und... Und der Wille,
0: an sich zu arbeiten, ist bei dir auch vorhanden?
1: Genau. Weiß halt weiß Jetzt äh, hatte ich ja lange keine Beziehung. Ich weiß dann halt nicht, wie das werden würde. Ich versuche dann immer zu atmen mittlerweile, wenn es so <lacht> um Date-Sachen ging. Aber ich weiß auch, dass ich dann ganz schnell ans Wasser geneigt bin. Ich kriege dann richtige so Heulkrämpfe. Und ja, es, diese Verlustangst ist so groß bei mir. Es ist halt echt schlimm. Hm. Und... Ich glaube, das liegt aber daran, dass ich dann auch echt einen Ruhepol brauche als Partner. Einen Partner, der mich versteht. Das Einzige, was mir einfach hilft in diesem Moment, ist ein Partner, der mich in den Arm nimmt, der mir sagt, Hugo, es ist alles gut, ich will nur dich, ich liebe dich, ich will nichts anderes.
0: Mhm. Und das
1: ist ja eigentlich so einfach für den Partner. Und das hat mein Ex-Freund ja damals zum Anfang noch geschafft, aber als ich natürlich seine Nachrichten gelesen habe an seinem Kumpel, äh, ne, als er im Fitnessstudio war, ja, ja. Oh, mhm. ich will die Alte ficken und die hat so einen geil trainierten Hintern, ja, da konnte er das natürlich nicht mehr machen. Ja. Und ja, eigentlich, das kann ich nur den Menschen raten, die mit einer eifersüchtigen Person zusammen sind oder zusammenkommen, sich zu sagen, es hat ja einen Grund, warum die Person so ist. Und gemeinsam daran zu arbeiten. Und die Person, die so eifersüchtig ist, die wird dich noch viel, viel mehr dafür lieben, dass du dann so bist und so reagierst. Und eure Beziehung wird einfach im siebten Himmel sein. Das verspreche ich, wenn du der Person das Gefühl gibst, dass nur sie an deiner Seite sein wird. Also... Es wird harmonisch sein, es wird alles perfekt sein. Du musst ihr das einfach nur sozusagen beweisen. Es ist immer diese Art Beweis, den man braucht.
0: Aber ist das dann nicht auch für die andere, also für den anderen Partner kann das nicht auch anstrengend werden, wenn du immer weißt und diesen Druck verspürst, okay, ich muss da jetzt immer beweisen, weil sie es mir sonst nicht abkauft? Nee,
1: aber darum geht es ja nicht. Es ist ja nicht immer, sondern es ist zum Anfang, einmal sozusagen. Also zumindest ist es bei mir okay. so. Wenn ich weiß, äh, ne, also mhm. erstmal muss man darüber reden, ich würde mir dann wünschen, dass die Person mich fragt, warum bist du jetzt eifersüchtig? Okay, ja. Weil ganz grundlegend ist ja, ihr Lieben, man ist nicht eifersüchtig. Ich bin ja nicht eifersüchtig, weil ich, wenn man ganz rational das betrachtet, ich bin nicht eifersüchtig, dass er jetzt wirklich hinterherlaufen wird und mit ihr ins Bett steigen wird. Das ist ja nicht, warum ich in dem Moment eifersüchtig bin. Diese Wunden der Eifersucht liegen ja viel tiefer. Die liegen ja wirklich in meiner Vergangenheit, in meiner Kindheit. Und das ist ja das, was wir zum Anfang analysiert haben, ausgeschlossen zu werden, mhm. nicht mehr dabei zu sein, nicht mehr die Nummer eins für die Person zu sein. Das sind wahrscheinlich bei mir diese Gründe. Und da gilt es dann halt darüber, mit dem Partner zu reden, dass du einfach verstehst, diese Eifersucht hat nichts mit dir persönlich zu tun. Und das ist, glaube ich, das Wichtige.
0: Mhm. Macht, das, macht das Sinn? Ein bisschen. <lacht> ich versuche das die ganze Zeit schon zu übertragen auf meine Situation, falls es so weit kommen sollte, dass ja. ich weiß, wie reagiere ich?
1: Naja, zu sagen, na ja, was wäre jetzt, er hat Gründe, warum er das macht. So, ich würde dann an deiner Stelle sagen, du, das ist ja total süß irgendwie, ich merke so ein bisschen, du bist eifersüchtig. Kann es sein, dass du ein eifersüchtigerer Mensch bist? Dann wird er hoffentlich zugeben, ja, ich bin eifersüchtig. Und dann wirst du halt sagen, ähm, woran liegt das denn? Da muss ja irgendwas passiert sein.
0: Meinst du denn um, gerade zu Beginn eines Kennenlernens? deswegen so?
1: würde ich, würd ich dieses Thema ja auch noch nicht ansprechen beim Kennenlernen, sondern ich würde es erstmal jetzt abwarten, bis eine andere Situation mhm. kommt. Und dann würde ich sagen, du, warum bist du da eigentlich so? Aber zum Beispiel, so bin ich echt, also so wie der da das gleich schreibt, also so bin ich jetzt auch nicht, ich habe eine andere nee, Art nee. der Eifersucht. Ja, ja, du bist, oder du ja, zeigst es
0: ja auch anders, Genau, ne? jeder genau. Mensch hat
1: ja wirklich auch eine andere Art der Eifersucht. Ich weiß ja auch zum Beispiel, Schnute hat mir auch immer gesagt, er ist tierisch eifersüchtig gewesen, er konnte manchmal nicht schlafen, weil er wusste, dass ich unterwegs bin und er war tierisch eifersüchtig und er hat es mir null gezeigt, ich hätte mhm. nie damit gerechnet. Mhm. Nur jeder geht ja anders damit nochmal um.
0: Ja, ich habe jetzt auch schon so mit dem Gedanken gespielt, ich meine, er ist ja jetzt auch keine unbekannte Person, Wer weiß, wie viele Anfragen der kriegt, ja? Hm. Von irgendwelchen Frauen.
1: Ja, aber er will dich ja.
0: Ja, ja, das ist ja schon mal ganz gut. Und er will <lacht> dich
1: ja auch treffen. Und Also guck dich mal an, Whisky. Und, aber ich glaube auch nicht, dass du das Problem hast, dass du dich mit anderen vergleichst, oder?
0: Nee, nee, eigentlich nicht. Deswegen, naja, ich bin jetzt einfach bin mal gespannt, was da, was da was Aber was ist denn jetzt unser Fazit? Unser Fazit ist also, dass wir natürlich der anderen Person, wenn es den Partner betrifft, dass wir der das Gefühl geben, dass alles gut ist, dass sie keinen Grund haben bräuchte zur Eifersucht.
1: Ja, dass man darüber redet, dass man Verständnis hat. Ja, genau. Verständnis, das ist einfach das Wichtigste, wirklich.
0: Und wenn man selbst davon betroffen ist, sich vielleicht mal zu reflektieren und zu schauen, okay, woher kommt das? Genau, woher kommt das? Und dann offen
1: kommunizieren mit den Menschen, die man liebt. Aber das Schwierige ist halt, das kenne ich auch aus meiner Erfahrung her, und das wären auch die Hörerinnen oder Hörer, die auch daten, kennen dass dich die Person fragt, bist du ein eifersüchtiger Typ? Und dann sagst du, dann bist du so ehrlich und sagst, ja, ich bin ein eifersüchtiger Typ. Und dann sag, oh Gott, hör mir bloß auf, meine Ex-Freundin, die war so eifersüchtig, habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, genau, und wie reagiert man dann? Ja. Wie
0: reagiert man dann,
1: also dann sag ich immer, ich will ja auch nur was mit einem gebildeten Menschen dann in dem Moment zu tun haben, ehrlich gesagt. Und wenn der Mensch gebildet genug ist, weiß er, dass es nicht von ungefähr kommt. Und dass man daran arbeitet. Und wenn die Person wirklich Interesse an dir hat, jeder hat sein Päckchen zu tragen und jeder hat ein anderes Päckchen. Und mein Päckchen ist halt Eifersucht. Na toll. Und dann ist sein Penis... <lacht> Penis? Gut, dass du wieder an Penis denkst.
0: <lacht> Penis for free. Die Frühlingshormone kreisen schon in deinem Köpfchen. Pewi Penis. Pewi, was wolltest du eigentlich sagen? Sein Päckchen wollte ich sagen. Aber ja, dann
1: ist sein Päckchen vielleicht ein kleiner Penis. Nein. Dann ist sein Päckchen, keine Ahnung, dass er, dass er eine gescheiterte Ehe hatte oder whatever. Man ja. weiß es ja nicht. Ja. Aber letztendlich kann man ja alles zusammen gemeinsam schaffen. Und das ist ja das, was letztendlich uns weiterbringt im Leben, die gemeinsame Weiterentwicklung. Um nicht Aber, zu früh
0: aufzugeben, ne?
1: Ja. Dass man sich weiterhin trotzdem unterstützt. Aber ich muss trotzdem sagen, dass auch äh, Eifersucht auch was Positives hat. Mein ex Freund war zum Beispiel gar nicht eifersüchtig. Das habe ich auch nicht gemocht. So ein bisschen Eifersucht finde ich auch süß. Findest du es nicht auch?
0: Doch, schon, klar. Das, ich, das meinte ich ja auch hier mit der Nachricht. Man merkt ja schon, aha, irgendwie bist du immer schon wichtig. Ja. Das, das ist ja was Schmeichelndes. Aber ja, wo, wo fängt es an, wo hört auf? Das ja. ist halt echt ein
1: bisschen schwierig. Zum Beispiel meine Freundin, ne? Die ist ja auch, die sieht echt gut aus, wenn man mit der unterwegs ist. Sie wird immer, seitdem sie klein ist, also wir kennen so viele Jahre, seitdem wir dann in Pubertär waren da in dem Alter. <lacht> sie wurde immer angesprochen, jeder Typ, den ich kenne, wollte was von ihr. Also richtig crazy. Und sie ist ja jetzt auch schon zehn Jahre mit ihrem Freund zusammen. Und er ist einfach Null eifersüchtig, er war noch nie eifersüchtig und sie hat auch gesagt, sie würde sich gerne mal wünschen, dass er eifersüchtig ist. Und dann war sie auch feiern und da hat ein Mann zu ihr gesagt, du, du hast ja noch gar keinen Ring um, wie kommt denn das? So, ja, aber ich bin vergeben, ich habe einen Freund seit zehn Jahren. Wie? Da hättest du schon längst einen Ring von mir. So, und das hat sie ihm auch erzählt und auch da, er ist null eifersüchtig. Krass. Und er ist ja auch vom Sternzeichen Fische und dann denke ich immer <lacht> die Fische. Die Fische sind es, die nicht eifersüchtig sind. Die sind so ausgeglichen. Die Schlingel. Ja, aber ein bisschen Eifersucht ist auch gut mal zu zeigen. Ja. Ja. Und vielleicht ist manchmal Eifersucht auch gut, damit, damit man sich wieder anstrengt. Ja. Kann auch ein, positives, ein positiver Nebeneffekt sein.
0: Kann, muss aber nicht.
1: Ja, wenn man sagt, für selbstverständlich sieht und dann halt vielleicht eine neue Person da irgendwie ins Spiel kommt, dann kann es dazu führen, ah, dass man, so man sich mal das. wieder ein bisschen Mühe gibt. Ja, ja. Ja. Das stimmt, das stimmt. Genau. Ja, Whisky. Puh. Zu viel zu Eifersucht. Ja. <lacht> also, im Großen und Ganzen, man kann ja eigentlich, also, man kann daran arbeiten. Man kann mit Eifersucht lernen zu leben sich selbst zu akzeptieren, wie ja in vielen Dingen des Lebens. Aber man darf ihr nicht die Chance geben, dein Leben zu kontrollieren. Denn das habe ich auch gelernt. Durch Eifersucht habe ich mir sehr, sehr viel kaputt gemacht in meinem Leben. Mhm. In Beziehungssachen. Was jetzt im Nachhinein auch nicht traurig ist. Vielleicht bin ich auch dankbar, liebe Eifersucht, dass <lacht> du manchmal da warst. Äh, aber letztendlich
0: ist es nicht gut.
1: Ja, wer weiß, vielleicht wäre ich dann jetzt noch mit jemandem zusammen, aber ja nee, ist gut, wie es alles gekommen ist. ja aber trotzdem Hat ja auch immer
0: alles so seinen Grund, ne? Und das ja. fügt sich dann
1: so, wie es auch sich fügen soll. Total, aber trotzdem kann das zwischenmenschliche Beziehung kaputt machen und deswegen sollte man da wirklich ein bisschen an sich
0: arbeiten. Voll, und das nicht einfach so zu leugnen, da auch wirklich dazu zu stehen, ne?
1: Ja. so Weil wie das ist ja auch
0: schon einfach, das zeigt ja auch schon wieder eine gewisse Stärke. Dass man dazu steht, dass man halt wirklich eifersucht, eifersüchtig ist und man irgendwie schon mal ein Problem damit hat, aber man da alleine vielleicht nicht so schnell rauskommt.
1: Genau. Ja, so wie man einfach zu sich selbst immer stehen sollte. Hm. Ja. In jeglicher Hinsicht. Ja. Und ich finde, das hilft auch. Also ich finde, das hilft einem selber so viel. Guck mal, zum Beispiel, ich habe whisky von vorgelesen und ich mag es einfach nicht, wenn man mir die ganze Zeit ins Gesicht guckt und ich vorlese. Und da habe ich Whisky auch gesagt, bitte guck mich nicht an, ich lese das vor jetzt, aber mir ist es unangenehm, wenn du mich die ganze Zeit dabei anstarrst. Und ich glaube, es hilft manchmal, das einfach zu kommunizieren. Voll. Dass die Person das weiß. Ja, dass man ja. das nicht mag. Ja. 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 Und dass man da selber zu sich steht. Und warum mag ich das nicht? Ich mag es nicht, weil es ist auch... Ich glaube, in der Grundschule... Ich habe so viele Traumata aus der Grundschule. Ich glaube auch, du. Wirklich? Ja. Yeah. Ähm, aber auf jeden Fall, ja, da damals auch... Ich weiß, weiß nicht, ob ihr das auch noch kennt. Man musste immer vorlesen. Und ich habe das so gehasst. Ich wusste dann schon... So meine Nachbarin war dran und dann hinten der war dran. Und, und dann das Herz ich, fängt schon an ja, zu klopfen. Oh ne? Gott, ich bin gleich dran, ich bin gleich dran. Ich lese schon mal den, den Vers vorher da oder ich lese den Abschnitt vorher schon mal. Oh, ich lese schon mal, ich übe schon mal. So, oh, wieder nicht rangekommen. Und dann bin ich auf einmal beim nächsten Abschnitt dran und dann den habe ich ja noch nicht vorgeübt. Und dann denke ich, oh Gott. Mm. Und dann weiß ich noch, wie ich irgendwas gelesen habe und gar nicht verstanden habe,
0: was ich da lese. Das wäre bei mir eigentlich immer so. Das finde ich auch so krass. Weil dieses sinnentnehmende Lesen konnte ich in der Grundschule nicht, wenn ich vorgelesen habe. Ja, ich auch nicht. Ich hab da, ich war da geistig abwesend. Ja. Ich habe da die Buchstaben gereiht und vorgelesen. Ich, aber ja. was wir da jetzt gelesen haben, nö.
1: Also ich konnte das erst damals dann dank Harry Potter. Dem mhm. verdanke ich so viel.
0: Mhm, Interessant.
1: Ja, durch ihn habe ich lesen gelernt. Echt? Bei ja. mir
0: waren es die wilden Hühner. <lacht> oh Mann, ich kann... war Wilma. Ich habe mich immer mit Wilma identifiziert. Wir haben dann so Rollen verteilt. Ja. Ja, und ich war Wilma. Meine beste Freundin damals war Melanie. Ach, witzig. Ja. <lacht> Richtig cool. Süß. Ach, ja. Ja.
1: So, ihr Lieben, dann sagen wir die wilden Hühner auch mal Tschüss zu euch.
0: Ja, bleibt fresh.
1: Schreibt uns gerne. Vergesst nicht, uns ein paar Sterne zu hinterlassen.
0: Natürlich nur fünf, ne?
1: <lacht> und dann freuen wir uns, euch nächste Woche wieder eine Seife ins Ohr legen zu dürfen. Und ja.
0: Genießt die Sonne, flirtet und habt Spaß.
1: Genau. Trinkt ganz viel Hugo und Whisky. Tschüss. Tschüss. Und vergiss nicht,
0: we are telling you, we feel you. Ist das Mikro aus? Jetzt.